1: När förstod du att du liksom ville arbeta som regissör, ville ha det som yrke? Hur gammal var du då?
0: Um, då var jag 19. Jag hade inte, alltså jag, jag trodde att man bara var skådespelare för mm. det var det vi gjorde liksom på kultursskolan vi spelade teater. Och pedagogerna var ju inte, alltså de regisserade ju och fixade kostymer, alltså allt det där. Men det var som att ändå inte, jag fattade inte att det fanns något som hette regissör förrän jag gick i gymnasiet. För då spelade jag teater i, med en teatergrupp i gamla stan. Och han som ledde den han var utbildad regissör och typ ballettdansare. Alltså han var så här super, super utbildad från Colombia och pluggat i Ryssland. Och alltså verkligen så old school regissörer. Mm. Och han hade dragit ihop den där ungdomskursen för han fick väl inga jobb liksom i Sverige som regissör. Så att han mm. regisserade oss ungdomar och vi gjorde jätteavanserade grejer, typ Checkov, gamla greker, Ibsen. Alltså, och det var kanske inte så mycket analys eller pedagogik i det, men han var väldigt visuellt driven och och jobbade verkligen som regissör. Mm. Och det var också då typ som mina vänner började söka scenskolan. Och jag gjorde det en gång och tyckte att det var fruktansvärt. Och insåg också att så här, jag tycker inte att det är så kul. Alltså, jag tycker det är kul att laja omkring på scen, typ Men jag tycker inte det är jätteroligt att stå och liksom känna en massa känslor inför människor. så här, Det vill jag inte göra. typ mm. <laughs> Um, så tänkte jag, alltså, det var som att jag bara drog mig så ut mer och mer. Jag var, men jag kan ta den där lilla rollen. Eller jag kan sufflera. Bara jag kan mm. få sitta utanför och titta på när han jobbar. Och så här, hur han sätter ihop en pjäs. Um, och sen så har jag alltid skrivit väldigt mycket. Så här, dikter och texter och sådär. Så, där. så att i gymnasiet så skrev jag en pjäs. Och så drog jag ihop lite kompisar och folk som jag hade träffat på olika... Ställen. Och så regisserade jag, lånade lokal Typ min broschare gav biljetter, så här, han var 14. <laughs> eh, jag bad en kompis som var graffitimålare göra, vad heter det, scenografin? Typ. Mm -hmm. eh, och sen så testade jag att regissera och bara. Det här är det roligaste jag gjort i mitt liv någonsin.
1: Välkommen till podcasten Äkta, äkta. en podd om teater och film. Mm. Eh, mitt namn är Markus Sandoft mm. och i dagens avsnitt så har vi Farnas som gäst. Välkommen!
0: Tack så mycket! Hur mår du? Um, ja, men jag mår bra, jag sa till det innan att jag är lite trött. Mm. Uh, jag träffade en gammal vän igår um, på middag så det blev lite sent. Um, men det är bra.
1: Va, vad bjöds det på, på menyn liksom på middagen mm. igår?
0: Det var, jag kom lite sent för att jag hade varit i Uppsala och sett en föreställning så att jag missade förrätten. Men så att jag fick räkpasta Och sen så var det Ganska olika sorters vin Och sen så var det en hemlagad pesto oh. var jättegott. Ja jättegott Med pistagenötter och vallnötter i Och sen så var det en Liten espresso och lite kaffe Och ja. liksom glass till efterrätt Så var jättegott
1: Det är inte dumt det alltså. Nej
0: det var jättehärligt Men ja. det var också lite speciell kväll Det var en, en gammal vän som har haft En stroke, alltså ganska allvarligt för typ tre år sedan Så det var liksom första gången som vi kunde umgås Länge Annars har jag träffat honom bara en timme i taget typ, För att han blev så trött okay, yeah, yeah, äh, Men igår satt vi liksom verkligen pratade Och drack vin och grät och liksom, ja, Det var jätte jätte fint alltså. mm. Så speciell grej verkligen Han är ju på sig super rehab Varje dag nästan Så han tränade flera timmar om dagen För att kunna mm. lära sig och prata ordentligt Och gå ordentligt Så det var också emotionellt Ja, jag förstår det. Mm.
1: Men vad fint att ni fick en hel kväll då igår liksom. Mm.
0: Ja, det var jättefint. Det var jättefint. Verkligen välbehövligt alltså. Mm.
1: Mm. Vad har du gjort annars i elgen?
0: Annars är hel... Just det, det, har varit långhel nu. sa här Himmelfärd. Eh, vad har jag gjort? Mm. Jag har... Eh... Jag har hängt med mina barn mest. Jag mm. har eh, varit ute i parken och lekt och cyklat. och hängt på gården och grillat korv och sen njutit av vädret typ. gick runt i gamla stan en dag med barnen som var lediga jag tycker om att vara turist i Stockholm jag bor ju här eller jag är uppvuxen här liksom. men det är fint att bara gå runt och upptäcka nya grejer
1: Men kan du fortfarande göra det? Upptäcka nya saker i en stad som du har vuxit upp i?
0: Alltså jag tror att jag upptäcker dem genom barnen liksom ah, för de blir det så här första gången och titta där ligger ett så här polkagris där de gör grisar. Typ. i gamla mm. stad finns det jättemycket sådana mysiga och affärer och sådär så, där. så det är liksom mest via dem och att man kan gå tillbaka till grejer som man själv gjorde när man var barn med dem liksom det är fint men ja jag upptäcker alltså, jag går ju vilse på det finns <laughs> vissa stadsdelar som man kan gå vilsa i fortfarande på i Stockholm, alltså Östermalm till exempel Jag hittar till Dramaten typ okay. mm. annars är jag lost
1: <laughs> Jag var och såg Brynn igår ju, igår kväll För andra gången eh, Och vi ska prata mer om Brynn sen Men jag tyckte att det var så fett att jag fick se den här föreställningen Två gånger Men på vägen upp hit till mitt rum Du berättade att din dotter hade sett den Hur många gånger?
0: Hon har sett den 14 gånger. Och det
1: är helt galet. <laughs> <laughs> Då känner jag mig inte så här lika... Du vet så här, fan jag har sett Brinn nu två gånger. Ja. Det, är, det är fett alltså, men 14 gånger, mm. det är helt otroligt. Ja, alltså hon
0: älskar den. Men det är också, hon är 13 nu. Mm. Eller fyller 13 om en månad. Men det är också väldigt många tonåringar som kommer tillbaka och ser om den flera gånger. Vi vuxna också faktiskt, men framförallt tonårsgäng. Alltså kompisar som bokar berättare och kommer om, och om igen typ. Det finns mm. några... Riktiga såhär brinnfans Jag har liksom aldrig varit med där Du har jag ändå jobbat med barnungdomsteater ganska länge Men de kommer, de ritar fanart här har ritat av karaktärerna oh. De har skrivit brev Till och Alltså såhär handskrivna brev till en samband. Oh. Det är så fint Det är verkligen Alltså dels är det ju alltid Det är liksom en gåva att spela för den här publiken För de, när, det, när de gillar det så får man verkligen Så himla mycket kärlek oh. Men det är också så häftigt att ha gjort en föreställning som verkligen träffar mitt i liksom,
1: tonårshjärtat. Typ. Mm.
0: Mm.
1: Har din dotter liksom satt ord på vad det är som hon tyckte var så fantastiskt med föreställningen?
0: Um,
1: att hon kan relatera. Uh, liksom,
0: nej, men jag tror alltså inte riktigt faktiskt. Det är en bra fråga. Jag ska faktiskt fråga henne och se om hon kan säga någonting om det. Uh. Men, uh, det är några som har formulerat det som att den. Um, att den slår an en känsla i dem som de typ inte visste att de hade.
2: Mm.
0: Någon annan som har sagt att så här, men det är en känsla som jag alltid har haft men som jag inte har levt ut liksom. Den handlar ju om två ganska kausiga tonårstjejer. Mm. Um, och jag tror att... Agni och Evie. Agni och Evie. Mm. <laughs> men jag tror att många liksom känner igen den där energin. Även om man inte är liksom en utåtagerande mm. uh, ungdom, så, så kan man liksom känna igen den där kraften och energin och liksom lusten och viljan att göra någonting. Mm.
1: Jag sa detta till Kärda till, till igår också efteråt, att så här, vissa repliker som, som de sa på scen alltså fy fan vad jag kunde känna igen, men jag som jobbar som lärare, mm,
2: just
1: det. du vet alltså så här, vissa repliker som de här ton, alltså så här, jag har åringar, så jag har inte tonåringar på det sättet, men vissa repliker var verkligen så här bara det här hör jag varje dag. Mm. Det här hör jag varje dag i skolan liksom. Mm. Så, Varför säger du till mig? Det var... Och inte de liksom, du vet så här. Och det, det var. <laughs> jag bara slogs av det igår när jag satte bara. Så alltså, mm. fan, var ni har träffat rätt? Ja, liksom. men
0: det är många vuxna som jobbar med ungdomar som också säger det. Ja. Alltså att de känner igen det och att det är, så, det är precis det här det är. Och ja. den här osäkerheten, man vet inte om de driver eller... Nej alltså, men precis, ja. precis. Mm.
1: Ja, nej, som sagt Vi kommer ju med på brinsen, okay. den, var, den var fantastisk 10 snabba ska vi köra nu okay.
0: Det här är K103
1: Fullständigt namn
0: Farnas Arbabi Olin Jag är gift. Mm. Mm.
1: Vad, vad vet du om dina namn?
0: Farnas betyder, det är två så här sammansättningar. Far betyder majestätisk och nas betyder gullig. Så det är en oh. jättekonstig kombination, liksom majestätisk gullighet. Men gullig liksom. <laughs> gullig. Uh. Och Arbab betyder godsägare, typ arbab är mm. ja, en som äger land. Uh. Vilket också är kanske, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men min pappa, min farfar, alltså min pappa kommer från en bondesläkt. Det är därför efternamnet kommer så min farfar var bonde och jordbrukare. Eller min farfars far, var Min farfar typ eh, gjorde sig av med, eller han blev av med allting. För han var eh, inte så, han hade vissa problem med eh, olika saker. Så, och sen var min pappa var den första som pluggade på universitetet i släkten. Vad pluggar han till? Ja, han läste typ lantmäteri och eh, ingenjörskonst för liksom. Okej. Okay. Eh, ja, lantmäteri tror jag. Typ arkitekt fast liksom landskapsarkitekt typ. han mm. jobbade som det är i Iran innan de kom hit till Sverige här fick han ju inte jobb mm. inom det, så då skolade han om sig till modersmålslärare mm. så han har också jobbat mycket med ungdomar
1: Ålder? Okay. 45 Hur känns det för dig att vara 45?
0: Um, jag tycker det är en, det är en härlig siffra Alltså, den är jämn och fin på något sätt. Jag har alltid liksom känt mig äldre än vad jag är. Jag började med teatersymna tidigt så jag fick alltid höra att jag var så här så himla ung hela tiden. Och kände mig aldrig som den unga liksom i rummet. Så jag tyckte det var ganska skönt att bli. Jag hade en 30-års kris, men sen tyckte jag det var ganska skönt att bli 35-40. 45. Jag har ju inte jättemycket ålders jag faktiskt. Nej, vad skönt. Mm.
1: Men vad var det som hände när du fyllde 30 liksom? Eller vad?
0: Ja, men det var många olika saker. Jag hade precis haft, jag gjorde två mina två liksom, första så här, succéföreställningar som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Invasion på Stockholms stadsstater mm. som var Jonas Hassen Kemiris debut PS också. Och sen Utvandrarna på Riksteatern. Just som jag gjorde i en eh, vad ska man säga, Sverigekritisk tolkning typ där utvandrarna var, Jag drog liksom paralleller mellan de svenska utvandrarna som flydde från Sverige till USA och invandrare som flyr till Sverige idag och visade på likheterna där. Och den, fick, den blev liksom en supersuccé. Båda de blev det och spelade länge och gick väldigt bra. Så att jag, jag gick från att vara liksom en person som hade eh, kämpat väldigt mycket för att liksom ta mig in på teatern och liksom mm. hitta min plats där och... Till att vara en person som alla ringde och bara Hej, vill du komma och jobba på den här teatern? Hej, vad vill du göra? Hej, du får göra vad du vill. Typ. Så att jag okay, fick liksom jäkla. en superkris. Alltså identitetskris verkligen. Um, och hade liksom svårt med den här uppmärksamheten och den nya rollen tror jag. Liksom. Uh -huh. um, och det sammanföll med att jag, skulle, att jag fyllde 30. Just det, och jag satt i en scenskola i för första gången i mitt liv. Och då var jag liksom ganska ung själv och hade ganska nyligen så här, amen, gått ut, alltså själv hållit på att söka till regiutbildningen och inte kommit in. och Så, här. så oh. det var ganska så här tufft att sitta på andra sidan och liksom se alla de här hundratals människorna med drömmar och, mm. och lust. Liksom. Men jag ville ju verkligen bara så här, vara så här öppen och bara hej så här. Alltså, förmedla någon slags typ. Ni är bra, typ. mm. Men
1: sen... Satt du i Stockholm?
0: Nej, jag satt uppe i Luleå. Och sen blir det alltid så här, det ska komma ner till, man måste välja. Och liksom, hundra personer blir 50 personer. blir 30 personer, blir 10 personer. Typ. Mm. Mm.
1: Men jag tänker också så här, om... När du sitter i en scenskola, jury och är i trettioårsåldern, is, Du måste väl haft, alltså, gamla kollegor, vänner och så vidare, som sökte, som också var i den åldern som sökte, eller?
0: Alltså, inte jätte. Det är många för det var ett par stycken som jag liksom kände, kände igen tror jag. Mm. Kände till men um, jag tror att de flesta som söker är ännu yngre faktiskt eller då var det i alla fall så. Okay. Mm. Ja, ja, ja. Mm. och sen är det ju inte så många det är inte lika många som söker upp till Lulu heller. Alltså Nej det är inte så. många som touchar mm. upp lite,
1: precis. Mm. Den här favoritklädselplagg.
0: Eh, oj vad svårt. Ja men jag skulle nog svara en riktigt bra BH alltså mm. med stabilitet och stadga typ. Mm.
1: Vart får man ta i det då?
0: Ja men det finns en del butiker faktiskt ja. som har det det. Svårt, liksom, Nej, har det. det Är svårt liksom? Ja det är inte H&M liksom att få gå ut på stan och prova och sen när man väl har gjort det så kan man ju beställa hem men äm, mm. det är ja det, det är annorlunda från hur många andra har det som bara kan gå in i valfri butik typ och plocka ja. det är också mycket dyrare att köpa en i BH Mm.
1: Var gick senaste resan?
0: Senaste resan. Vad ska vi se? Vad kan det ha varit? Ja, du var till Göteborg faktiskt. Mm. Ja. Vad gjorde du till Göteborg? Men jag såg teater. Vilken då? Jag såg, eh, dels såg jag Quasimodo på Folkteatern yeah. som min man har skrivit och regisserat. Nej, ah, det visste jag inte. Så, jo, jag är gift med Jens Olin som är regissör och
1: dramatiker och ja. dramatisk <laughs> Vad kul att du inte visste Nej, det. Nej, det visste jag inte. <laughs> Trodde alla visste det ah, nej. Ah. Alla eftersom jag är i så fall Jaha, ja, okej, okay. ja, mm. ja, ja. jag såg också den
0: Ja, ah. eh, men sen var jag på Backa på dagen Och såg deras två eh, Lyckliga alla våra dagar Och vad heter den andra Vilda Inuti, ja ah, mm. just det Den gillade
1: jag Jag älskade den, Noah som gick i min klass på Anglids teaterskola, yes. han, han var ju med i den Just det, ja ah. ah. Ja, den bara, Och jag måste bara säga att så här, när jag såg Vilda Inuti, eh, jag var så här, superpeppad och för att Nawar var med liksom. Eh, så hade jag en, en barndomskompis från Ulysahamn hos mig den helgen och jag, och jag hade sagt det bara, jag ska på teater nu på dagen liksom. Följ med mm. eller så gör det vad du vill. Och han har aldrig varit på teater typ, förutom kanske i skolan när han var liten. Han bara, men jag följer med. Så och jag bara, alltså, ja, är du säker? Det är en dansföreställning. Så att det är så här. Han var, nej, men jag följde med. Och alltså, <laughs> den var jättefin. Men Jag var så här, några gånger så, här, så sneglade jag på honom så här under föreställningens gång. Mm. Och hans ögon var så, alltså, Han satt så här, man liksom såg hur hans hjärnkontor bara vet, så här, mm. överbelastades. Men, men han tyckte om det. Så att mm. han så här, han börjar kalla tänker mig gå på teater igen. Det är lite Bra! Ja. Alltså, det där är så underbart. Den ja. första gångs besökaren. Vilken film såg du senast?
0: Vilken film såg jag senast? Nu ska jag tänka, jag tittar mycket på serier alltså. Men mm. långfilm... Mm. Undrar om det var... Det var nog 95 5 faktiskt. Mm. Jag ska ju göra den på, som musikal i höst.
1: Ja, jag vet, Uppsala ja, så att
0: Uppsala stadsjälter. Exakt. Det var nog den jag kollade på. Alltså i research shift har jag sett den mm. förut.
1: Men äh, jag såg om den. Ja. Jag ska erkänna att jag har inte sett den förut. Och innan du kom så hann jag se halva. Är det sant? Ja. Ah. Men så att säga... Jag vet liksom så här att de kommer kidnappa honom och liksom så där, Men de har de aldrig kommit till det mm. I den biten av filmen liksom.
0: Alltså jag tycker den är så fantastisk också För att det är en amerikansk film Från vad är den, 79 eller 80 mm. Som handlar om Alltså den är så antikapitalistisk Den handlar liksom om Du kommer till det sen i filmen Men de genomför en massa reformer Som gör att alla som jobbar där får det bättre mm. att de, Alltså ja men basically så här Socialism och feminism Typ jag kan verkligen inte tänka mig att Hollywood skulle släppa igenom en sån film idag liksom.
1: Nej, jag det också, ja.
0: och Jane Fonda som tog initiativ till filmen var ju så politiskt aktiv och både i Vietnamrörelsen men också i fackföreningsrörelsen så att det var liksom hennes idé att göra den här okay. filmen mm.
1: ja, ja. ja, Jag ska se klart den mm. det ska jag verkligen oh, Vilken föreställning är den bästa teaterupplevelsen du har varit med om? Svår fråga
0: oh, men... Jättesvår, alltså jag ser så mycket teater Jag älskar teater yeah. mm. Och så jobbar jag med det Och så har jag sett så mycket och så har jag sett så mycket bra um, Men jag har liksom Tre stycken som jag brukar nämna um, Som jag såg När jag var sådär uh, I äldre tonåren Som gjorde väldigt starkt intryck den ena var Susanne Ostens Hon gjorde en pjäl som heter Irinas nya liv På Gaklara, okay. som handlade Den bygger på en bok som är skriven Av en tjej med Down-syndrom Där hon beskriver sin vardag och sitt liv liksom, På ett väldigt humoristiskt sätt och Det här var på 90-talet Och alla skådespelarna spelade personer med Down-syndrom I någon slags clownaktig clown föreställning jag tror, alltså, om man skulle göra det idag så skulle nog väldigt många så här, ifrågasatta projektet. Liksom. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Men då var det ju... Äh, men det kändes ju banbrytande alltså, att se mm. det. Liksom. Ähm, och sen så tyckte jag jättemycket om uruppsättningen. Eller inte uruppsättningen, men den svenska första uppsättningen av Angels in America. Mm. Som också gjordes på 90-talet. Det mm. var ähm, Richard Günther som regisserade på Stockholms statsteater. Det var ju så häftigt att bara se ett epos. Så här... Jag hade liksom aldrig sett. Jag tror aldrig jag hade sett Kjara-karaktärer på scen förut. Så det mm. var liksom första gången mm. jag såg det. Men äh, ja. Om jag ska nämna någonting som är liksom mer nutid. Typ. Um, då skulle jag kanske säga Faust som gick på dramaten för några år sedan. Mm. Um, den kom liksom. Ja, men den kom precis innan hela MeToo-rörelsen tror jag och handlade väldigt mycket om så här makthierarkier och hur folk liksom, alltså hur genier typ får fritt spelrum och göra vad de vill nu är det inte riktigt så längre på teatern men men den var liksom ja, men den, var väldigt så här, den väckte mycket tankar i mig också kring så här, hur, vi, hur vi arbetar på teatern och vad hierarkierna består i och den som har makten i rummet Och mm.
1: um,
0: det var jättespännande
1: Utspelade sig Berättelsen på en teater? Uh,
0: nej Eller var det att
1: du drog de parallellerna? Bara, liksom?
0: um, jag drog, ja men precis Jag drog nog de parallellerna uh -huh. Jag tror att den uten jag, alltså jag minns faktiskt inte själva liksom ramhandlingen Om det var på en teater Eller om det var typ Det kan en random litteratur kanske Att uh -huh. det var så här en uppbyrån författare och sen så var det en ung aspirerande författare som, som ville, dit, ville liksom uppnå grejer och så här, hur långt han var beredd att gå för att typ nå sitt mål mm. um, och sen en massa så här människor som hade blivit utsatta på vägen um, den var också surrealistisk det fanns liksom en talande hund med och en Tjej som hade bott i en källare hela sitt liv Som var blind och, Alltså den var häftig också så mm. mask mm. visuellt häftig Ah liksom.
1: mm. oh, shit vad häftig alltså, ibland är det så här Man hör om föreställningar Och så slår en Eller så tänker man på ah shit det måste jag se liksom. mm. Men så, slår, så slås man av att Nej just det det, det är inte film så Jag kan inte bara söka upp det här på en streamingtjänst Eller du vet så här. Mm. Det är också det som är det, det hemska Men också det så här. Det fräckar med teater mm. så här, att du, du har den spelperioden på dig om den inte sätts upp igen. Sen är det kört.
0: Ja, men också på person kan jag tycka att det är ganska skönt också. Mm. Alltså att man också får lov att gå vidare. Mm. Att man inte ja, behöver... Att man kan minnas en föreställning som att ah, det där var det bästa typ. Och sen så bara kanske det inte var det Men just då var det det <laughs> Medan film liksom, den lever för evigt Och typ jagar dig i dina drömmar Ja vem som helst får i den <laughs> Exakt
1: <laughs> Jag förstår Paradrätt
0: eh, Det är nog omelett faktiskt
1: mm. Vad har du din omelett
0: då? Ja, men jag, har liksom, jag har lite lite yoghurt eh, För att binda ihop det Istället för många har ju vatten i. Men jag brukar ja. ha lite yoghurt. Det är från min pappas recept faktiskt. Mm. Och sen basilika, salt och sen så kan man ju ha på vad man vill. Typ tomat ofta. Kanske lite röklax. brukar jag ha om jag ska äta den själv. Lök, alltså salladslök eller purjolök. typ. eller ost kan man ha också. Mm.
1: Mm. Äter du eller bjuder du bara på den här på som brunch eller liksom? <laughs> <laughs> Eller kan du, kan du laga den här en kväll också för då gäster? Uh,
0: det. Ja, kan, uh, kanske inte om jag. Är, alltså den blir ganska lätt man får ha någonting till. Liksom. Men uh. Uh, den, uh, den kan vara frukost, den kan vara lunch, den kan vara en lätt middag också, absolut. Mm. Det kan det. Um, mm. Annars så uh, um, har jag liksom. Jag, jag önskar att jag kunde säga att det var en persisk gryta som en paradrätt men jag har liksom inte. Det tar sån otrolig tid att laga persisk mat. Alltså, det är verkligen så hemma för mat. Man börjar ah. på morgonen och sen så bara står stånd och puttrar och kokar upp hela dagen.
1: Mest uppskattade egenskap hos en annan människa? Mm.
0: Mm. Mest uppskattade egenskap hos. Ja, det är tio snabba, men jag är inte så snabb. Ja, men kanske ärlighet. Det var det första som kom till mig liksom. Mm. Jag tror ärlighet. Ja.
1: Mm. Men anser du att det är svårt att titta hos andra människor? Ärligt? Uh,
0: jag tror att väldigt många vill. Alltså det är väl en mänsklig egenskap att vi vill vara omtyckta. Um, mm. Och vi vill liksom. Um, jag kanske. Jag vet inte om det. Är, jo, men lite svårt ändå. Ofta kommer man inte heller. Alltså, men, det där kommer ju oftast om man har lärt känna någon mer på djupet. Liksom. Mm. Men jag kan verkligen uppskatta och hamna i... Alltså de få gånger det händer om man är någonstans på någon middag eller någon bjudning. eller något, så här, Och så börjar man prata med en person som man inte känner. Och så hamnar man i det värsta djupa samtalet. Alltså jag kan ja. älska det. Liksom. Bara, jag vet mm. ingenting om dig men nu pratar vi liksom om någonting som verkligen är viktigt. Och ja. inte bara... så. Här, det vanliga kallpratet liksom. mm. jag tycker det är vackert när det verkligen så här blir ett möte och då tänker jag att det behövs ett visst mått av ärlighet mm. är det ärlighet? det kanske är fel ord det är... Ja, men
1: jag skulle också säga att det är typ ärlighet för att det krävs ju någonstans att man är ärlig för att öppna upp sig mot någon liksom. mm. speciellt om man inte har träffat personen innan ja, ja men
0: precis, det kanske är något med att vara sig själv typ, ja. Alltså att man inte förstår sig öppenhet, öppenhet, ärlighet, att man liksom ja. Ja, är genuin typ. Äkta. Mm, precis.
1: <laughs> Vad är viktigt för dig för att du ska må bra?
0: Ähm, jag behöver mycket eget space. Mm. Alltså jag behöver kunna vara typ, hemma i tystnad och bara tomta runt att typ inte göra någonting <clears throat> någon dag i månaden i alla fall för att må bra.
1: Men bor du i hus?
0: Nej, jag bor i, i, i lägenhet hyresrätt. Mm. Ja. Men, men hur
1: gör du då?
0: Nej, alltså, <laughs> det behöver inte vara knäppt alltså, det är okej om jag har grannarna runt omkring mig Det är inte som att det uh -huh. måste vara liksom, knäpp, knappt tyst Men att jag bara slipper Jag tror att det är snarare så att jag slipper Umgås eller prata med någon Att jag, att jag kan ha liksom, en dag där jag bara är med mig själv typ. mm. Och uh, stänga av liksom, Lite så här, Intryck Och, och uh, relationer Att jag kan pausa det lite grann här, Mm, liksom. mm. Någon slags återhämtning antar jag att
1: Men och, 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 vad gör du en sån dag liksom, när du är hemma och ser att du inte träffar någon? Liksom? Mm. Sysselsätter du med någonting? Eller liksom?
0: Alltså, ja. Då kan jag liksom typ gå runt i lägenheten, typ, flytta på grejer, sedan möblera om. Möblera om. Det. Nej, inte möblera om. men så, typ, Små Småstäda vattna blommor. Mm. Kan också kolla på någon så här, serie eller film. Eller läsa en bok. typ, eller Bara typ... Tänka tror jag att jag gör Alltså mm. jag tror att jag liksom processar och tänker Och bara är, är i mina tankar Oavbrutan liksom. Nu har jag tre barn så det är inte jätteofta De där dagarna inträffar Men eh, det är verkligen ett behov jag har haft Sen jag var liksom, Sen jag var ung typ. Alltså jag är en ganska social människa De flesta skulle nog inte kalla mig för introvert Men jag har verkligen så här, dagar eller perioder Där jag verkligen bara behöver här, mm. Gå inåt liksom. mm.
1: Ja jag tycker det är så viktigt Alltså jag känner verkligen igen mig mm. i det där. Sista nu. Vad vill du tipsa om?
0: Tipsa om eh, vad som helst. eller? Vad som helst. Ja. Eh, ja, men då skulle jag nog vilja tipsa om en jättespännande podcast med risk för att vara eh,
1: rivaliserande. Tjär, tjär. Jag, jag älskar podcasten. Ja. Jag tycker bara det är spännande. Ja, men du andra. kanske har
0: lyssnat på den här. Den heter Dolly Partons America. Um, den finns på Spotify, den är helt otrolig Alltså jag började lyssna på den just för att jag ska göra Den här musikalen här, musiken. Alltså det är dåliga Parton som har skrivit musiken Och texten ja, till ja, 95 um, Hon är ju Oscar
1: belönad för den här. Ja
0: eller i alla fall nominerad Det var ja. nog hon fick en Oscar Men ja. nominering för den låten Men den här podcasten är det är en amerikansk podd Som äh, äh, Jag vet inte hur jag ska beskriva den Det är liksom en, det är två personer som, Det är en kvinnlig producent här. Hon mm. är iransk Amerikan Och han är tror jag syrian-amerikan. Och de pratar, de liksom, hela så grundtesen är att parten är det som förenar. Att USA är så splittrat liksom, mellan mm. ja, vänster och höger om man ska liksom, hårddra det. Men så här, um, det finns en väldigt stark kristen uh, högerfalang uh, som vill liksom, begränsa rättigheter för kvinnor och hbtq-personer till exempel. Mm. Um, och sen finns det liksom väldigt mycket progressiva krafter också um, och Dolly Parton, ja, alla gillar Dolly Parton såhär, oavsett var man står liksom. så att de såhär, börjar med att prata om att Dolly Parton kanske är den kraften som kommer förena USA typ. och sen är det liksom tio avsnitt som handlar både om Dolly Parton men också jättemycket om USA mm. och om dem själva och om migration och om så här hur countrymusiken har liksom, afrikanska rötter och mellanöstern influerade rötter och så det som kanske är typ anses vara den vitaste, så här mest typ, southern-musiken ändå kommer liksom någon helt annanstans ifrån egentligen. Och sen börjar han liksom gå in på sin pappas migrationsberättelse och dra paralleller mellan så här, Dolly Partons hus i skogen och hans pappas hus, eller uppe i bergen. Så, ja, den var helt, alltså, det var som att jag bara Åh! fick mind-blowing -typ upplevelser i varje avsnitt. Helt otroligt.
1: Hur rittar du den här podcasten?
0: det var någon som tipsade mig om den Så här. ja oh, du ska göra 9to5 då måste du lyssna på den här podden jag uh -huh. kommer ihåg om det var men uh, ja, den är, ja den är otrolig men den, alltså, den är också jättelätt tillgänglig liksom. den, finns, mm. den finns att lyssna på tio avsnitt mm.
1: men uh, för att 9to5 uh, ni har inte börjat repa än, eller mm. startade i augusti
0: Ja ah, augusti började. Ah.
1: Mm. är det någonting du, du har liksom kunnat plocka från den här podden som du kommer ta med dig in i föreställningen
0: ja, jag vet inte om det kommer synas så mycket men på något sätt var det som att jag fick en helt ny ingång till countrymusik mm. och att jag också fick en mycket djupare dimension till föreställningen. Alltså dels, det finns ett avsnitt som handlar helt om 9 filmen och hur de gjorde den och mm. hur den kom till. Och där pratade de också väldigt mycket om det här, liksom fackföreningskampen för liksom arbetarens rättigheter och också det feministiska perspektivet i att det ofta är kvinnor som är lågavlönade och utsatta och och hur det liksom har sett ut Jag vet inte om det kommer vara Alltså jag vet inte hur mycket av det som kommer synas liksom, Men det var som att jag fick någon slags Ingång och plats I, i countryn typ mm. Det är inte alls vad jag har liksom Vuxit upp med eller lyssnat på Uh, i mitt liv um, så det var också, det har mest varit så men det blir en kul cool grej så här göra en country musikal. <laughs> men nu var det som att jag bara ja det här är ju liksom, det här är ju musiken så det är mm. musik typ mm. så mm, det var fint mm.
1: uh, alltså innan jag såg halva filmen uh, men så var det en en, uh, en del av filmen som jag tyckte var så fet såhär, de satt hemma hos en av karaktärerna och så delade de en typ joint mm. och rökte på. <laughs> alltså eh.
0: det är ju också så radikalt. Ja, men så. exakt. Alltså. Men
1: du vet, och så var de så här, de bara, okej, okay, eh, vad skulle du göra om du fick hämnas liksom, på vår chef? Mm. Eh, och alla de här tre kvinnliga karaktärerna, de hade ju olika idéer om hur de ville hämnas. Liksom. Mm. Nån ville liksom... Eh, Eh, jaga chefen som om han vore en liksom räv på mm. i skogen mm. med hundar och, och någon var utklädd till snövit mm. och, och, och eh, och någon var så här, typ en cowboy liksom, yeah. där, där hon var chef och yeah. liksom kallade in på chefen och att gå och hämta kaffe eller du vet sådär. Det var, det var så fett det där. Alltså man yeah. ser det helt omvänt liksom.
0: Ja, och de historierna tydligen bygger på riktiga. De intervjuade jättemånga många kvinnor så här, och ställde den frågan. Mm. Alltså om de in gjorde intervjuer om liksom, arbetsplatsen och situationen och sådär för, för kvinnliga sekreterare och andra låga lönyrken. Liksom. Mm. Um, men då frågade de så här, vad skulle du vilja göra med din chef liksom och då var det så här fruktansvärt brutala mordhistorier så här. jag skulle liksom döda honom bränna upp honom, mala ner honom till kaffe och servera typ alltså det var så brutalt så att Jim Fonda sa också bara, det, var, det var så sjukt så att vi kunde inte använda det i filmen, det hade blivit liksom för uh. mycket typ. um, det är också intressant att veta att de här liksom Berättelserna kommer från Verkliga, uh -huh. verkliga fantasier Om så här att man hatar en person så fruktansvärt mycket Att man bara uh -huh. vill...
1: vill Vill göra kaffe av personen <laughs> Det var <laughs> sjukt <laughs> Hur kändes det för dig att göra De här tio snabba?
0: Uh, svårt Jag tror att jag är Jag är inte så snabb Men det var ganska skönt att vi fick liksom Det var inte så såhär alltså, Snabba svar utan Nej. vi fick så utveckla Och prata lite Nej. längre och sådär Um, men uh, det är alltid Ja, uh, det, det är spännande också Alltså det är som att man lär känna sig själv också Med de här frågorna Bara, vad, mm. är, vad är min paradrätt? Jag har ju en paradrätt ja, men det måste ja, vara en omelett ja. <laughs> <laughs> Hur kändes det för dig?
1: Jag tycker att det kändes Alltså du är väldigt alltså, Lugn och lätt att prata med Så det är så här. Alltså absolut, det här är mitt jobb Och liksom jag sköter i spakarna Och, och sådär men, men det känns också väldigt mycket som Bara ett samtal mm. liksom, så här. Det, det känns väldigt avslappnat mm. Och nice liksom ja, ja. Ja, Så jag tyckte det var kul mm.
0: Du lyssnar just nu på en radiostation Som är del av SRS Studentradion i Sverige
1: Men eh, Farnas, oh. du är regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara. Men du har arbetat på olika teatrar i Sverige, Danmark och Tyskland. Mm. Du har regisserat föreställningar som Utvandrarna, Måsen, X, Jag ringer mina bröder, Kabaré, De kommer drunkna i sina tårar Och just nu högt aktuella Brinn som spelas på Unga Klara. Men jag är nyfiken på, på din uppväxt. Du sa att du, du, du uppvuxen här i Stockholm. Mm. Men vad minns du mer från den?
0: Alltså, vi flyttade runt ganska mycket när vi precis hade kommit hit i början av 80-talet. Mm. Ehm, och sen så landade vi i Kungshamra, som är ett studentområde som ligger i Bergshamra i Solna. Och där var det väldigt många utländska studenter med barn. Ehm, mm. Så att vi var liksom ett stort gäng med barn som hade rötter i olika länder som så här, drog runt och lekte. Och, alltså, det minns jag som en väldigt, väldigt så här, härlig och eh, lekfull period. Liksom. Vi bodde precis vid en skog och gick runt där eh, och var på varandras gårdar. Och det var liksom ja, men, det pratades massa olika språk överallt. Så här, många sydamerikaner och chilener såklart, men också iranier och folk från öst, öststaterna och så. Mm. Um, sen flyttade vi när jag var nio typ, Åtta, nio Då flyttade vi till Husby um, Och bodde på gränsen mellan Husby och Akalla Så att jag gick i Akalla skolan Och är liksom mer uppvuxen i Akalla Men vi bodde i Husby um, Och det var också en väldigt Alltså det var också en väldigt bra tid Det var liksom en annan En annan tid i Sverige Och en annan tid i förorten Det fanns bibliotek som hade öppet varje dag Och det var öppet på rasterna man kunde gå dit och läsa eller spela schack eller vad man ville. Det fanns en ungdomsgård som hade öppet också varje rast och varje kväll och varje lov. Jag minns att jag var där ett påsklov och vi gjorde så här olika uppträdanden. Jag mimade till Michael Jackson. Typ, och så <laughs> <laughs> Men sen var också det också så här, tonåren. Alltså många som så här drev runt typ efter att ungdomsgården stängde vid tio så hängde folk i tunnelbanan. Vi hade ingenstans att vara. Liksom. Det är ju var ju då är väl fortfarande ett arbetarklassområde så att det var ju också eh, många av mina vänner som hade liksom, eh, ja men, typ hem som kanske inte var liksom. alltså, vi var ju hemma hos varandra en hel del men det var inte alltid eh, det, var så, det var inte riktigt som hemma hos mig liksom. och på den tiden var det ganska mycket ett vitt arbetarklassområde vi eh, var kanske ja, en tredjedel liksom, med utomeuropeisk bakgrund max alltså Mm. Uh, nu ser det ju helt annorlunda ut där Och jag har en mostor som bor kvar där Så jag är ju där och på lite då och då um, Men biblioteket är ju inte Det är öppet kanske typ ända i veckan Om det ens är öppet Ungdomsgården lika så Alltså det finns verkligen ingenting att göra um, Mycket mycket mer än, än hur det var När jag växte upp liksom mm. um, men jag minns också när jag, alltså att jag, när jag började drömma om teater då i tonåren liksom, och yngre tonåren. Jag gick på vår teater, alltså kulturskolan som låg i Husby då okay. och spelade teater. Um, så det var också det tror jag som också drog mig därifrån. För att jag ville, jag ville liksom utforska den delen och den sidan och kände att så här, jag, hade liksom inte, jag hade inte riktigt några vänner som delade det intresset. Um, så att jag sökte mig liksom till ett annat gymnasium och sökte mig bort och hamnade liksom i helt andra sammanhang um, och uh, men liksom distanserade mig mer och mer från den uppväxten. Um, ja.
1: Men, alltså, jag undrar, hur hittade du liksom, alltså, intresset för teater?
0: Ja, men det var via kulturskolan. Mm. Alltså, min pappa tog dit mig när jag var typ åtta när vi flyttade till Husby så hittade han så ah, men här finns kulturskolan och här kan man liksom spela teater som barn. Så då tog jag med mig dit, jag tyckte det var ganska tråkigt första gången men så tjatade han för mig att jag skulle gå dit igen och då tydligen andra gången <går> så blev jag helt högt och tyckte det var skitkul Men det var ju också så här vi lekte jättemycket, såhär klädde ut oss och lekte djur och typ. Men vi gjorde också såhär, uppsättningar, vi gjorde musikaler och spelade liksom yeah. Jag minns det, man sprang och bytte om sig kulisserna och tog på smink och så skulle man springa in igen och publiken satt där och liksom, så det var verkligen så jag upptäckte det genom, genom kulturskolan Um, och sen hade jag liksom, vi hade jättebra. Uh, vad heter det? Alltså de som jobbade på ungdomsgården, ledarna, fritidspedagoger, typ, mm. de var verkligen, alltså de var, de var musiker de flesta av dem. Så att de fixade också så här satte upp olika, Varför ska inte ni bilda ett band och vi hade såhär, det var massa olika bandkonstellationer som mm. spelade där vi hade olika konserter Men det och var typ. väldigt
1: drivande liksom mm. till
0: ja. ja men de, verk, alltså de är drivande men också att de så verkligen gav oss utrymme att utforska ja. vår kreativitet ja. en, är en jättebra musiklärare som också skrev egna låtar som vi fick framföra och han var ju också alltså även om du vet vilka Max och F det är det var ett Nej. One hit wonder band ah, På, ja. på 90-talet De gick liksom klassen över mig I Akalla okay. yeah, yeah, yeah. Och slog igenom skitstort liksom Och blev kändes över en natt typ. Och Feven är också från Acala. Hon gick två klasser över mig som är rappare um, Det är liksom många från den Typ årskullen Det finns en filmregissör som heter Mani Maserat ah. Ja han är därifrån också okay, Han gick ja, typ en ja. eller två klasser över mig ja. ah. Um, och också så här Fredrik Eklund som är så stjärnmäklare i New York. och ja, uh, Hon spelade det jag med på kulturskolan. Jaha, okay. <laughs> <laughs> uh, uh. Så vi är nu stycken. Även är nu från Alcala också? Ahmed. Uh. 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 Men det var ju alltså 90 tal så att det var också en fruktansvärd rasism i samhället. Lazarmannen härjade, ny demokrati, det var skit, mycket skinskallar i stan. Och det fanns ju även i jag alltså inte skinskala på det sättet kanske. Men mycket så här främlingsfientliga åsikter. Och folk som så här pratade om typ att det är för mycket invandring. Alltså tonåringar som bara du vet lyssnar mm. på vad hans föräldrar säger hemma mm. eller så där. Um, så det var också. Det var mycket liksom um, snack om det där. Um,
1: då. När förstod du att du liksom så här. Vill arbeta som regissör. Vill ha det som yrke. Hur gammal var du då?
0: Um, då var jag 19. Jag hade inte. Alltså jag, jag trodde att man bara var skådespelare. Um, mm. För att det var det vi gjorde liksom, på kulturskolan. Vi spelade teater. Och pedagogerna var ju inte. Alltså de regisserade ju och fixade kostymer. Alltså allt det där. Men det var som att det ändå inte. Jag fattade inte att det fanns något som hette regissör. Förrän jag gick i gymnasiet. För då spelade jag teater i min teatergrupp i Gemla stan. Och han som ledde den, han var utbildad regissör och typ ballettdansare. Alltså han var sett super, super utbildad från Colombia och pluggat i Ryssland. Och, alltså verkligen så här old school-regissör. Mm. Typ. Och han hade dragit upp den där ungdomskursen för han fick väl ingen jobb liksom i Sverige som regissör. Så att han mm. regisserade oss ungdomar. Och vi gjorde jätteanalyserade grejer, typ Tjekkov, äh, gamla greker, äh, Ibsen. Alltså, och det var kanske inte så mycket analys eller pedagogik i det, men han var väldigt visuellt driven så här, och, och jobbade verkligen som regissör. Mm. Och det var också då typ som mina vänner började söka scenskolan. Och jag gjorde det en gång och tyckte att det var fruktansvärt. <laughs> och insåg också att så här, jag tycker inte att det är så kul. Alltså jag tycker det är kul och, så här, laja omkring på scen typ. men jag tycker inte det är jätteroligt att stå liksom känna en massa känslor inför människor så det vill mm. jag inte göra typ. <laughs> <laughs> um, så tänkte jag alltså, det var som att jag bara drog mig så här ut mer och mer, jag var men jag kan ta den där lilla rollen eller jag kan eller så här, bara jag kan mm. få sitta utanför och titta på när han jobbar och så här, hur han sätter ihop en pjäs um, och sen så har jag alltid skrivit väldigt mycket, så här, dikter och texter och sådär så, där. så att i gymnasiet så skrev jag en pjäs och så drog jag upp lite kompisar och folk som jag hade träffat på olika ställen. Och så regisserade jag, lånade lokal typ. Min broschare gav biljetter, så här var jag 14. <laughs> jag bad en kompis som graffittimålar att göra, vad heter det, scenografin. Typ. Uh -huh. Och sen så testade jag att regissera och bara, det här är det roligaste jag gjort i mitt liv någonsin. Hur visste du hur du skulle göra det? Ja, jag tror att jag hade, det hade jag väl sett honom liksom göra det så här. Uh -huh. alltså, antar jag, men också att jag hade skrivit texten så jag visste ju liksom vad jag ville jag ville att det skulle se ut ja, det så, typ. ja. och sen hade jag ju sett jättemycket alltså i gymnasiet så såg jag också mycket teater när jag väl började liksom spela med den här gruppen i gamla stan mm. um, så att jag, jag antar att jag bara så här. försökte liksom skapa de bilderna som jag hade i huvudet, bara gör så här, gör så här, typ. Mm. det här alltså satt ihop det liksom um, och sen kommer jag ihåg på premiären så för jag skötte ljuset och ljudet så jag satte ett litet båsa bakom publiken. Um, och sen så i applådtacket så vände sig skådespelarna mot mig så här och bara pekade. Typ. Uh, och så vände sig publiken och tittade på mig. Jag blev så himla stressad så jag släckte där lampan <laughs> i det där båset. Vi må inte se mig. Men uh, det var någonting speciellt med att liksom höra sina egna tankar sägas från scenen. Det kändes mm. Jag känner mig så otroligt blottad, tror jag. Mm. Men ja. Så då dröjde det ganska länge innan jag skrev pjäser igen. Typ. Ja.
1: Har du någon gång funderat på att regissera filmer? Eller det kanske du har gjort?
0: Eh, <clears throat> nej, delstånd. alltså jag har gjort en dokumentärfilm om MidiMaxi och FD. Och lite om min uppväxt, jag kallar. Um, nej, jag har, inte, jag har varit på väg in i filmbranschen några gånger Men um, glidit ur igen Det är en ganska vanlig, jag får den frågan ganska ofta mm. um, Alltså för mig är det verkligen två helt olika konstformer mm. um, Och jag tror att liksom det jag älskar med teatern är liksom processen, det kollektiva Att vi är liksom ett stort gäng som bara jobbar hjärnet för att få på färdigt den här visionen, liksom, den här idén. Mm. Och sen publiken. Alltså den känslan i rummet innan publiken kommer in. När skådespelarna går runt och värmer upp. Mm. Och jag älskar den. alltså Det här pirret. Och liksom, man hör sårligt utifrån. Mm. Um, så det är liksom mötet med publiken som är en väldigt stor grej för mig. Och processen med skådespelarna. Och när man gör film så är det, då, det är ju en ganska liten del av mm. det. Liksom. Mm. Uh, jag har gjort filmatiseringar av mina pjäser. Där vi har jobbat... Liksom, är ganska avancerat med flera kameror och klipp och, och sådär men eh, jag vet inte, alltså jag ska aldrig säga aldrig faktiskt, mm. det kan hända att jag regisserar film eller tv någon gång um, men, men jag tänker att det inte är det är verkligen inte ett självklart steg att ta åt något håll liksom, för det är så himla olika processer verkligen.
1: Du, jag tänkte på en sak nu som bara ploppar upp nu när du sa mötet med publiken igår när jag var och såg brin, då visste jag att det skulle ske. Så jag ställde mig vid sidan innan vi gick in. Men första gången, det var typ i november när jag var och såg brin, då stod jag precis som alla andra, bara mitt i gången och bara vet vänta på att få gå in. Och till slut så öppnas dörrarna innan föreställningen börjar och alla skådespelare kommer ut i fången. Går mitt ibland publiken och ställer sig som på ett, på ett led och presenterar sig. Mm. Och säger hej och liksom tittar folk i ögonen och någon kanske känner någon som den ger en krav. Gud vad kul att du är här liksom ikväll och så vidare. Hjälp bara nyfiken på, på den här, för det här har inte jag varit med om innan.
0: Nej, alltså vi, nu har jag varit konstnär på Unga Klara i nästa år blir det tio år. Um, och det här är någonting som jag har jobbat jättemycket med där som handlar om att sänka trösklarna till teatern. Vi spelar ju väldigt mycket för barn och unga. Mm. Och det finns liksom väldigt mycket oskrivna lagar och regler på teatern. Alltså jag kan verkligen förstå att man känner så här. Jag vill inte gå på teater för jag vet inte hur jag ska bete mig typ. Man tror att det är ett visst sätt att vara på. Mm. Um, och den publiken som kommer till oss det är oftast ja, men som din kompis. Det är första gången de går på teater. Första gången de får en upplevelse liksom. Mm. Och jag tycker bara att det är så viktigt att man då känner att man får en relation till skådespelarna. Och att man också så här får se att de är typ vanliga människor. Liksom. Mm. De har namn och de kan säga hej och man kan så här vara nära dem. Liksom. Och jag tycker, alltså oftast tycker jag att det liksom blir en bättre föreställning av det också. för att det är som att, menar, Ibland kan det ju komma liksom en klass där det kanske finns några starka personer i den klassen. Och att de då får en annan respekt för Skådespel och det arbetet de gör på scen om de får en personlig relation till dem liksom. mm. bara det att de kommer ut och säger hej gör jättestor skillnad
1: det blir så mänskligt
0: och avdramatiserat exakt, avdramatiserat ja. Ja. och jag tror att det har varit för mig en viktig grej också för att jag vill, alltså det bästa jag vet är när folk kommer till mig och säger så här. Hej, jag såg den här pjäsen du gjorde. Och den fick mig vilja bli skådespelare. Och nu är jag här på scenskolan. Typ. Alltså, oh, det har hänt några det. gånger. Oh. Och det är bara, alltså, jag får ju liksom... Typ rysningar och gråt. Alltså det är så vackert, liksom. Mm. Och det tänker jag också att man faktiskt kan ge publiken. Att det är så här... Så här ser våra skådespelare ut. De heter så här. Man kan säga hej. Alltså, det, för jag tror att det också har att göra med att när jag växte upp... Jag hade liksom inga konstnärliga förebilder. Det var ingen... Som jobbade med teater eller ens med liksom journalistik eller media eller någonting sånt. Så mm. att jag hade länge en idé om att så här, konstnärer och skådespelare, det är så här speciella människor som liksom,
1: ja, det är typ... Utevalda och ut... från annan planet. Ja och...
0: men typ, eller i alla mm. fall att det var ouppnåeligt för mig. Liksom. Mm. Också för att jag inte hade några förebilder. Så att om jag kan ge det så är det liksom... Det är... Ja. Jag tänker att jag vill ändå... Försöka ge det. Sen är det ju, alltså de flesta som kommer till oss kommer ju inte vilja bli skådespelare. Men, men någon kanske mm. blir sugen.
1: Jag tycker att det är jävligt fint. Jag anade att det var något sånt här liksom. Men ja, det är jättefint nu när jag har det bekräftade liksom. Mm. Brinn, mm. ska vi prata om nu. Ja. Som just nu spelas på min Klara. När har ni sista föreställningen?
0: 4 juni.
1: Föreställningen Brinn kretsar kring Agni och Evie som är svenntvillingar, de är bästisar och de är föddes samma år, på samma dag, på samma BB och liksom sådär.
0: Eller gjorde de det?
1: Eller var det något annat? <laughs> eller vad menar du?
0: <laughs> Nej men, alltså de är, ju, de fantiserar ju. De ja, är hela tiden och ja. ljuger hela tiden när de väcker på grund ja. ja. så att man vet, man vet aldrig vad som är sant eller inte. Liksom.
1: Nej, det är sant. Och Agne och MV tillsammans med en massa andra tonosjejer de är inlåsta och isolerade på ett hem. Och där på hemmet skapar de egna regler och egna fantasivärldar. Och en dag går de alldeles för långt och livet blir sig aldrig likt igen. Brinn fick både alltså, teaterkritikernas pris och blev även uttagen till scenkonstbinalen. Hur, hur började arbetet med den här föreställningen?
0: Det här kommer låta helt sjukt men det började faktiskt för 20 år sedan. Um, det, <laughs> ja, det är så länge sedan alltså arbetet kanske inte började då men idén föddes då jag såg en notis i tidningen där det stod att två tonårsflickor hade tänt eld på ett behandlingshem um, flickorna var 13 och 14 år gamla och sen allting gick bra och personalen lyckades liksom släcka elden och ingen kom till skada men längst ner i den här notisen så stod det så här man vet inte varför de gjorde det man vet inte vad motivet var men man tror att det beror på att personalen Försökte sära på dem Och skicka den ena flickan till ett annat hem
1: ah, oh
0: ah, Och det där var liksom Det var någonting med den notisen Jag klippte ut den och hade den på min anslagstavla Så länge och tänkte Det här ska jag göra någonting om någon gång um, Dels var det väl att de var så unga Särskilt 13-14 och 14 år Och att de bodde på ett behandlingshem Och att det fick min fantasi och bara, Varför, och vad har de gjort och Hur kan de, hur kan de ha hamnat där liksom. Men också det här med vänskapen Mm. att de hade en så stark vänskap att de ville bränna ner världen som försökte särra på dem. Um, och sen så liksom gick tiden när den här idén fanns och, och sen så um, träffade jag en senskoleklass i Malmö. Jag var där och gjorde workshop. Um, och tyckte liksom jättemycket om dem. Eller det var som att vi fick en jättefin relation bara liksom. Jag träffade dem när jag gick i ettan. Och sen så kom jag tillbaka när de gick i tvåan och sen så Sa jag typ, så jag bara, ja men säg till dem om ni vill, så göra slutproduktion ihop. Typ. Och så hörde de alltså bara, ja det vill vi. Mm. Så då gjorde vi den som ett samarbete mellan teaterskolan i Malmö och Unga Klara. Och då kom den här idén tillbaka till mig, bara just det, jag har ju den här idén liksom. Och den kändes plötsligt som rolig att göra med hela det här gänget. Och så tänkte jag, som alla kan spela de här flickorna, oavsett liksom skådespelarnas eget kön. Och, så där. och sen kontaktade jag Elmira Arikan Som är dramatiker som jag har känt sedan way way back sen hon var typ... Och sen hon var 19 Och gick på Angreds, typ teatergymnasium Eller något mm. um, Och så frågade jag om hon ville skriva ihop med mig För vi skrev målsen ihop på Tillbacka teater Och hade jättekul när vi gjorde det Och hon bara ja, så här, det gör vi Och sen så började vi skriva Och sen så kom den här historien bara liksom... Vi fyllde på med massa andra vad heter det, Inspirations Ja, men annan research-inspiration liksom. dels från de här cis och HVB-hemmen där ungdomar faktiskt sitter inlåsta och inspärrade i Sverige idag men också från berättelser om liksom väldigt stark vänskap um, om tvillingar som går in i olika slags psykotiska tillstånd samtidigt och gör sjuka grejer om tonårsflickor som typ mm, tänder på grejer och mördar och sen så hade vi också ett spår med liksom pyromani och och eld och sådär, liksom. vad är det som gör att vissa dras på, till det, liksom, exakt. Och håller på med det ja, och hittade jättespännande forskning om skillnaderna mellan pojkar och flickor och, och att alla håller på med eld under liksom en tid i livet när man är barn men, men vissa fortsätter liksom upp i tonåren och det är de som ligger i riskgruppen för okay. det liksom ja. så det var massa, massa olika grejer som vi stoppade in i den här pesen. och sen så kom det här ut liksom mm. Och den är ju, jag tycker den är så mäktig också för att det är 13 skådespelare på scen och alla spelar Agni och i de här klänningarna som är inspirerade av The Shining-tvillingarna. Exakt, just det. De är så jävla snygga. Ja, alltså. uh, uh, de är coola. Och sen samtidigt så finns det också det här allvaret i botten med att så här, det har hänt, de, de har liksom gått för långt, de har gjort en grej som inte går att ta tillbaka. Liksom. Mm. Um, så det blev lite som en historia och också att de ljuger hela tiden. Och jag ville liksom inte ge dem någon bakgrund heller. Det var någon som frågade mig såhär, men varför sitter de på det här hemmet? Vad har hänt? Liksom, vad har de gjort? Så här, ja, man vet inte. Och det var liksom också lite tanken att jag inte ville så psykologisera dem för att jag ville också att man skulle kunna hålla det öppet så att alla kunde känna igen sig i den här kraften de har liksom. Just det. Och att det är på något sätt som att de har en eld inuti sig som de måste så här få ut på något sätt. Oavsett liksom.
1: vad som har skett tidigare?
0: Liksom. Exakt, oavsett deras bakgrunder. ja. ja. Jag tror också att det är därför som vi har väldigt många tonåringar som, som, som älskar den och kommer tillbaka och kan identifiera sig med dem just för att det inte är så här ah, den här tjejen sitter på ett hem för att hon har hållit på med droger eller den här har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller alltså att det inte finns någon slags de har inget förflutet liksom. och allting de säger är liksom fantasier och hittar på och lekar och mm. lögner och som publiken är med också tänker jag så här osäker alltså först tycker man bara att de är Superhärliga och, och bara wow och så här. Och sen så fattar man så här gradvis att de ljuger om allting. Så ja. <laughs> ja. Och så tänker jag att man blir så här osäker på att vänta, vem ska jag tro på nu? Eller vad är sant liksom? Ja.
1: Och igår så var. För det var väl Elmira som stod på scenen igår ja, hon in. För Viktor.
0: Exakt. Alltså hon är ju skådspelare också. Hon ja. är ju typ den mest begåvande människa. Jag känner. Mm. Um, så hon är liksom understudy. Alltså hon hoppar in om någon blir sjuk. Um, och Viktor var sjuk både igår och förrgår. Så då fick mm. hon spela hans roller. Så det var en extra bonus för dig som såg det.
1: Ja verkligen. Det var, alltså det var det var, så fett att se henne i de, i de rollerna. Liksom. Uh, jag vet inte om jag har drömt det här. Det här är ett sidospår. Men jag tror att hon satt i juryn när jag sökte Angrens teaterskola.
0: Det kanske hon gjorde faktiskt.
1: Eller som rörigt. suttit i någon scenskolejury som ah. jag har sökt. För att jag har ett minne av att hon har suttit och liksom så här, ja sett på när jag har gjort prov. Liksom. Mm. Ja. Men det, det här, jag vet inte om jag har drömt eller inte. Hur gick ni till vägen när ni valde scenografin?
0: Eh, till brinn. Scenografin till brinn. Alltså... Det, jag har jobbat med Jenny Kronberg som är en sån graf som jag har jobbat jättemycket med. Så hon har gjort den här också. Hon är också från Göteborg. Eller hon är från hon, nej men Vi pratade om att vi alltså från början var det ju ett samarbete med Scenskolan. Så att det var ju liksom deras slutproduktion. Och de var så många... Um, och vi ville liksom att alla de skulle synas Och ta plats Så att det var som att vi bara Men vi kanske ska ha liksom ett tomt Jag älskar också att ha tomma golv Alltså att det inte är några mm. liksom, byggen eller möbler Utan att det finns så här, allting uppstår i fantasin Och i spelet liksom. mm. um, Så då pratade vi om att vi kanske skulle ha så här, plats Att alla skulle få plats liksom. um, Och synas Och så började vi prata om ljus och lampor och sen så var det ett samarbete mellan Jenny och ljusdesignen Johan Sundén Som var så, här, men då har vi de här liksom eh, Lamporna på stativ Som är, jag vet inte hur många de är, typ 20 stycken kanske mm. eh, Som står runt om scenen och som man också kan flytta omkring Och som skådespelarna liksom
1: rider och vänder på, ah, står emellan Ja, och, ah,
0: och skapar ah. liksom lite nya rum av ibland och så där. Så det var det, det kom liksom en idé Om att vi skulle lämna plats åt dem typ Men också att vi ville ha något slags stort mäktigt ljus Känslan av eld på något sätt I, mm. i lamporna liksom
1: um. Första gången jag såg föreställningen Så tyckte jag att det var så fantastiskt Att det bara var skådespelarna Bara mm. liksom På scen och de här strålkastarna mm. Och det var så alltså, Vissa enstaka stolar liksom Som sattes ut ibland som, som en soffgrupp Liksom mm. eller sådär Men allt annat var, alltså, var till fantasin mm. att liksom avgöra och det var så det var så häftigt och det funkade så himla bra. Mm, vad kul. Det ja, ja. så här för att och, och, och hela ansamblen då som ibland liksom, rörde sig som ett enda stort liksom, som en enda stor bisvärm liksom. mm. Jag tyckte det var så fantastiskt. Mm. Vem har gjort musiken till det här?
0: Det är min bror. Um, uh, Arbabi. Han, vi har också jobbat ganska mycket ihop faktiskt. Han är musiker och kompositör Och har gjort både film och dans Och teater um, Så det är han som har anrättat och fixat körarrangemangen Och gjort liksom backtracken
1: Och, mm. och sådär um, det är så himla fin musik mm. den. Den är så typ drömsk men ändå hoppfull liksom. Ja, den är verkligen
0: fantastisk. Alltså grejen också att vi känner varandra så väl eftersom att vi är en syskon. Mm. Så att det är också som att han fattar precis vad det är. Jag vill säga men den här känslan, han bara jag fattar det. Och sen så bara gör han liksom. Det är så himla lätt att jobba. Ja.
1: Är ni tvillingar? Nej. <laughs> <laughs> ställde den här frågan till för igår, igår kväll efter föreställningen så satt jag och tog en öl med delar av ensamlen mm. och så ställde jag den här frågan till några att hur känns det nu liksom när, när brinn förmodligen tar slut för evigt liksom. mm. efter att ni har kört den i Malmö ni har kört den förra året och nu är en tredje spelperiod liksom. mm. som absolut är ju kort så här, men hur känns det för dig att det snart är slut? Alltså både och tror jag. jag är ganska van vid att saker tar slut
0: liksom. Det är alltid det på teatern mm. um, Och ibland kan man känna så här, bara Nej den här har inte fått spela tillräckligt länge Eller det är så många som inte har hunnit se den och så där. Men, men brinn känns det verkligen som att den har gått länge. I och med att den också gick hela hösten mm. Så känns det som att Alla som vill se den har sett den Eller det vet jag för inte om de har Men, men den, den har nått ut Väldigt mycket både till liksom offentlig publik Till skolpublik och till branschpublik det känns också fint att avsluta med senkonstbinalen, som ju är så här en festival för teaterarbetare mm. och äh, 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 men, alltså, den har spelat ganska mycket och mm. länge. Den kommer leva vidare. tror jag alla, alla som har jobbat med den. Den har varit liksom. Jag inte, ibland blir det bara så här. Men man hittar något slags kreativt flow tillsammans och jag tror att vi alla har känt det jag och Elmira jättemycket när vi skrev men också jag och ensamman när vi liksom har, har iscensat och satt ihop det liksom. jag tror att alla som är med känner att de har liksom lagt ner en del av sig själva i den men men det kommer nog alltså, min dotter kommer nog sakna mm. som har sett den 14 gånger men sen har vi också gjort, vi gjorde en filmatisering av den så att den finns liksom för förevigad också. Jag
1: vill bara avsluta med att säga att jag är så glad att jag hanser den två gånger. För att den, den är verkligen speciell. Mm. På alla fina sätt som går. Verkligen. Det var en jättefin föreställning. Tack. Mm.
0: Men upptäckte du nya saker när du såg den andra gången? Ja,
1: det gjorde jag. Men jag vet att jag kunde lägga märke till vissa övergångar som jag tyckte var väldigt snygga från olika scener eh, jag kunde märka liksom ah, vad fan vad snyggt, nu är de två liksom, eh, Agni och Evie och mm. saker som jag liksom inte kanske kopplade eh, första gången och framförallt slutet.
2: Mm.
1: Så här för, att, för att det kommer inte jag ihåg att eh, eh, oh shit jag ska inte spongla för mycket nu <laughs> jag kommer inte ihåg i alla fall Ödet som som, som drabbade just en av det. prickorna. Just det, just det. Och hur ni lekte med det så här i slutet de, de sista scenerna att alltså är det telepati mm, eller det. är det i hennes huvud mm. alltså så här. Ja, ja, det där
0: är intressant. Det är, det är några av våra liksom alltså vår unga publik som har varit och tittat som har sagt så här, men jag tolkar det som att typ den ena flickan aldrig har jag funnits utan det har bara varit inne i hennes huvud. Åh, jävlar. Ja, då fick jag lite så här rysningar. Oh. Allå. <laughs> allå. så kan det vara. 9 to 5. Ja, ah, ska vi prata om den nu? Ja, ah. nu ska
1: vi prata om den. Det är en musikal som du ska regissera på Uppsala stadsteater i höst. Yep. Premiär 30 september, har jag rätt? Oh, ja, har 9 ah. to 5 är baserad på långfilmen i samma titel- i regi av Colin Higgins. Mm. Vad kan du berätta om det här projektet?
0: Oj, alltså. Nu det är verkligen så här förberedelse och planeringsstadium Så att jag, kommer, jag kan babla om det här, hur mycket som helst. Det är inne i den där bara aha, samla in material och uh. tänka och sådär. Så du får stoppa mig. Absolut. Men vi pratade lite om den tidigare, men det är mm. ju en feministisk och alltså, på många sätt, socialistisk film. Eller berättelse som handlar om. Framförallt tre kvinnor på ett kontor som blir utsatta för ja men, sexism och sexuella trakasserier. Och de har en chef som är ett riktigt svin. Mm. Ehm, och ehm, samtidigt är det en komedi liksom. Ehm, men så handlar det liksom om hur de organiserar sig. De går ut en kväll och typ... Ehm, Dricker vin och framförallt röker på. Och sen så börjar de fantisera om hur de ska döda den här chefen. Och sen dagen efter så råkar den ena typ ha gift i hans kaffe. Så de tror att de har dödat honom. Men det är massa olika förvecklingar. Men det, det de gör är att de kidnappar honom. Och hissar upp honom i taket. Typ. Och sen så tar de över kontoret. De låtsas liksom. De skriver så här memos typ, i hans namn. Och så inför de massa reformer som gör att alla får det jättemycket bättre. Och sen så eh, lyckas han fly och komma tillbaka och så blir det så dramatiskt. Och sen så i slutet så kommer typ högsta hönset-chefen, styrelseordföranden, och bara Vad har hänt här på kontoret? Det har gått så bra för er och ni har ökat så här, produktiviteten med 30% procent typ. Och så visar det sig att alla de här reformerna som de har gjort för att ge liksom, arbetarna bättre villkor har gjort att så här, det också går bättre för företaget. Just det ja så det eh, blir liksom ett lyckligt <går> slut alltså det är verkligen en feel good komedi på väldigt många sätt mm. och sen så finns det liksom en politisk botten i den eh, som handlar ja, men dels om hela MeToo-rörelsen eh, ur ett feministiskt perspektiv liksom. men sen också det här med eh, fackföreningsrörelsen och arbeta rätt och, eh, mm. alltså, vad, vad är det att arbeta är man ägd liksom vad har man rätt till och inte och sådär Um, och sen är det musikal Så det är en massa härlig musik Och liveband på scen Och typ 15 skådespelare som ska dansa Och sjunga och prata um,
1: Är det första gången du regisserar musikal?
0: Nej, jag gjorde kabaré på Dramaten För ett par år sedan nej, mm. uh, Och sen så har jag också gjort det. Jag gjorde Jason uh, Timbuktu Föreställning, det var ingen musikal Men det var en musikteater En droppe midnatt Som, som uh, vi gjorde ihop med Bandet Damme och sen innan det ser ut en annan musikal också som heter Hedwig and the Angry Inch, som är en amerikansk indie-musikal. Typ. Mm. Men den, det här är nog den mest musikaliga <laughs> av alla <andra> musikaler <laughs> som jag har gjort. Liksom. Mm. Och sen så har jag tagit in liksom några countrymusiker som ska göra musiken så att det kommer bli liksom en country-musikal med olika typer av dans som hör till, typ line dance och sånt. Um,
1: uh -huh. Kommer så, det vara ett liveband på scen?
0: Ja, oh, exakt nice. Det kommer att vara ett liveband på scen, de är sju stycken Okej, okay, um, mm, Så det blir banjo, fiol och Pedal steel, vilket är liksom tre väldigt klassiska så här, Country instrument Och uh -huh. sen är det piano och bas och tronar och sådär också Gitarr mm. Mm.
1: Alltså, hur ser liksom, Repprocessen ut Från, eller så här, Jämfört med att regissera en Teaterföreställning Och en musikal
0: Ja, ah, alltså det som skiljer det är att det är så många olika grejer man ska hinna med. Liksom, egentligen på samma tid. Mm. Um, så skådespelarna kommer repa sång med kapellmästaren. Och sen så med bandet. Och sen kommer de repa dans med koreografen. Um, det är Bam Bam Frost som ska göra koreografin. Så att vi kommer repa liksom lite så här parallellt uh, olika. Och sen så sätter man ihop det typ, till mm. en helhet. Så för mig handlar det mycket om att... så här. Ha helheten i huvudet Även fast jag jobbar med de små bitarna Och det är inte lika mycket processarbete När man är musikal För det är mycket så här. Musiken dikterar väldigt mycket Eller anger väldigt mycket av så här, hur det måste vara typ För att det ska ligga i rytm och i takt Och så där. Mm. Eh, och också att det är mycket svårare att ändra Man kan inte ändra i musiken på samma sätt som man kan stryka en replik Eller sådär liksom. eh, Men sen är det också väldigt härligt alltså, Jag får så mycket energi av att arbeta med Live musik och musiker Och mm. Det är väldigt, väldigt kul um, Så, ja Men uh, jag regisserar nog ganska mycket Alltså spelscener och så regisserar jag ganska mycket På samma sätt, tror jag liksom. mm. um, Men att man hela tiden behöver vara med sig det där. liksom Både koreografin och, och sången och musiken Att det ska in liksom
1: um, Jag ser ju spark inför föreställningen Yes uh. Premiären 30 september yeah. Du Faranass, nu ska du få dra en lapp Vi börjar bli klara mm. här nu Men du ska få dra en lapp innan dess
0: en lapp. i den här burken? Ja, skaka jag först.
1: <skratt> burken som du var och pilla på det ja, första du gjorde med. nu. Ja.
0: <skratt> jag trodde det var så hotellinredning. <skratt> <skratt> ja, vilken fin burk. Fonhautens kakao. Det här är ju... Gud Det här är från... Jag gjorde en föreställning på Dramaten som hette Ungefär lika med. Mm. Som Jonas Hassenkimi hade skrivit. Och då var den här Fonhautens kakao... <skratt> var med den? En liknande burk? Nej, eller? alltså
1: han, det här namnet. Jaha, ja. Det var oh, wow. liksom en
0: karaktär. Kakaomakaren från Helfen.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Okej, okay, jag drar en latt här nu. Ja. Den är rosa. Det står konflikt där. Oh. Faltar
1: sitt min. Vi ska snacka om det här. Okej. Okay. Vad är det första du tänker på när du läser ordet konflikter?
0: Ja, men nu har vi snackat så mycket om teater så att jag tänker på liksom konflikter på arbetsplatsen eller när man inte är överens om saker och ting och sådär mm. eller konflikter mellan folk typ och så Jag har inte varit med om det ofta, men jag har varit med om det några gånger mm. Och sen så tänker jag väl på andra typer av konflikter också i relationer och bråk typ tänker jag på
1: hur hanterar du konflikter på, ja men både så här på arbetsplatsen men också i relationer?
0: Jag tror jag är bättre på arbetsplatsen än vad jag är i relationer. Mm. Jag är inte så konflikträdd på jobbet. Alltså, där kan jag liksom också vara lite så här, bara, okay, nu pågår det någonting. Att jag kan vara den som bara, okej okay, det händer någonting här nu. Kan vi prata om vad det är för någonting? Att jag liksom sätter ord på det och... Mm tar upp det ljuset. Oftast så blir det ju liksom bättre när man tar tag i det, och man bara låter det växa.
1: Låter det puttra liksom? Ja,
0: exakt. Ja. Då kan det bli riktigt surt. Alltså. Men jag har också varit med om en konflikt som inte löstes. Det var ju också skitjobbigt. Det var två personer som hade olika uppfattningar om en grej som hade hänt. Och som gjorde att de inte kunde arbeta ihop. Liksom. Och de spelade tillsammans på golvet och hade spelscener tillsammans. Liksom ville inte göra det. Eller vill, alltså vi fick lösa det på ett sätt så att de kunde göra det i alla fall, men det var jättesvårt. Vi satt i timmar och pratade och pratade och kom liksom inte ja, fram till. Ja, det var sjukt. Men privat är jag nog lite mer ängsligt tror jag. jag är liksom uppvuxen i ett hem där, där det har funnits liksom en osäkerhet. min mamma var ganska så här, och kunde liksom byta humör ganska snabbt Så att jag tror att jag så här, Ju närmare personen står mig privat Desto mer nervös blir jag Om den blir arg tror jag mm. Så det är verkligen något jag jobbar med um, Att inte bli rädd liksom. Så mm. Mm. Ja det är tufft Det sätter spår alltså, Ja det gör det, mm.
1: det... Ja, Jag vet bara i, Liksom idag i vuxen ålder Jag avskyr konflikter ja. Det är det värsta jag vet ja. så
0: men hur reagerar de om de blir arga på dig? Alltså...
1: Men jag är nog ganska bra på att tänka innan jag pratar. Mm. Så, att så här, då kan jag nog lyssna liksom och ta emot. Och, och sen när den här skriket är klart, liksom, mm. då kan jag komma med mitt. Mm. Ja. Mm. Vilket också så här, det är också en del av min vardag liksom som lärare. Just det, såklart. Föräldrar som inte ja, begriper sig på jobbet och så arga samtal Just och möten. Där. Och så där. Mm.
0: Ja, du måste ju ha skikt mycket konflikter, också mellan barnen i skolan. Ja, verkligen. Mm.
1: Äh, och, alltså, ja, intressant nu när vi snackar om det. Jag har alltid sett mig som en konflikträdd person, men... Men jag vet ju att jag får lösa jättemycket konflikter med föräldrar och mm. elever varje dag mm. nu. I Men det kanske är
0: samma för dig, att det är lättare när det är på jobbet. Alltså att jag inte, tror det, ja. Uh -huh. Man är inte inne med sin privata person
1: liksom, uh -huh. på samma
0: sätt. Ju. Uh -huh.
1: Tycker du att det behövs konflikter?
0: Gud, vilken svår fråga. Alltså, konflikter uppstår väl... Uh, nej. Alltså egentligen så behövs väl inte konflikter Men man, kan ju vara, man behöver inte vara överens Men man mm. behöver inte gå in i konflikt liksom. mm. Men uh, vad är en konflikt? Alltså uppstår den Den uppstår inte bara av att folk tycker Eller vill olika saker utan det måste ju Det är någon upptrappning i det tänker jag mm. att, det, att man inte tar in den andras perspektiv Eller att man inte lyssnar på varandra Och då blir det en konflikt kanske det mm. Det?
1: Mm, Ja det, det ligger något i det Att man inte är öppen liksom Och sen så Någ det till en viss gräns Och sen ser det boom liksom
0: Ja exakt För jag, menar, jag alltså, Man kan ju vara i grupper där folk tycker olika saker Och det går ändå bra att lösa liksom. ja. och, Vissa vill ju verkligen att alla ska vara överens Hela tiden så här, Jag var nog mer så förut Nu tror jag att jag har släppt det mer Okej okay, vi tycker olika men nu, det är jag som bestämmer Så nu blir det så här liksom mm. Det kanske också beror på att det är jag som får bestämma
1: <laughs> <laughs>
0: så, som så jag, har jag är plötsligt. fine med så. Ja exakt <laughs> Nej, Jag Nej, men, men det, är, jag tycker det är lugnt om man inte är överens. Men, men man behöver inte bråka för det. Liksom. Men, Nej.
1: Äh, Förutom 9-5. Vad har du att se fram emot under perioden ett år framöver? Ett
0: år framöver. Mm. Ja, men, Från mig idag. Alltså Jag vet inte riktigt vad jag gör efter 9-5. Jag, jag är ju på Unga Klara. Så att det är ju där jag är anställd. Så att jag tar ju känslighet för att vara på Uppsala och göra 9-5. Um, så sen kommer jag tillbaka till Unga Klara och jobbar där um, då kommer jag ha lite så workshops och kurser och sen så kommer jag troligen göra en produktion med Scenskolan igen fast Scenskolan är i Malmö
2: mm.
0: nästa vår, nej förlåt inte i Malmö, i Stockholm uh, ja. alltså i Stockholm. Ja. Uh. Så det ska bli kul uh, men uh, nej, alltså just nu ser jag mest fram emot sommarlov Mm. Det är så otroligt skönt väder nu alltså det så, Jag vill bara vara, typ, hänga i solen Och läsa en bok Och typ, käka glas och skilla. Mm. <laughs> men jag ser också väldigt mycket fram emot Senkonstbiennalen, det är så många bra föreställningar Och mm. spännande seminarier Kommer du vara någonting på den? Eller? Jag har aldrig
1: varit på den Var inte? Aldrig hela mitt liv mm. Jag har bara hört om folk som liksom pratat om den så himla mycket Och mm. den har dykt upp i så här olika sammanhang Men jag har jättedålig koll på den var, hur, hur lång är den? en helg? Den Nej, mycket? alltså
0: det är typ fem dagar. Tisdag till söndag tror jag. Okay. Um, och sen är det, det är ju som en festival liksom. Uh -huh. Och det är olika städer varje år. Eller varannat år är det. Och sen så är det en jury som har valt ut. Typ de 20 bästa föreställningarna inom dansteater, musikteater, opera. Um, och sen är det massor massa seminarier och typ workshops. Och masterclasses och sånt. Um, Skitkul om man jobbar med teater mm. Och i år är det i Stockholm Vilket är väldigt härligt för att det är också öppet för offentligheter Så att även om man inte jobbar med teater Så kan man gå på alla de här seminarierna Eller gå på föreställningar Eller antingen köper man ett dagspass Eller ett veckopass och så bara får man gå på allting okay. um, Och det kommer vara mycket på Dramaten Men det är också lite på Stadsteatern Och utspritt i stan Mm. Men det är kul för att när du har varit i mindre städer så har det verkligen varit såhär, bara plötsligt invaderar typ Teater Sverige helt <laughs> Borås sig så fullt att man bara, hej, hej, tja <laughs> så, så det är kul, jag vet inte hur det kommer kännas i Stockholm det kommer säkert vara så här lämmeltåg av teaterarbetare som går just. upp och ner för hamngatan till Dramaten mm. uh. Det kommer bli fest <laughs> Festival <laughs>
1: oh, Gud vad härligt alltså mm. Mm.
0: Men alltså nu har vi inte så mycket tid, men jag har ju lyssnat på några avsnitt av den här podden mm. innan. Och är ju så otroligt nyfiken på dig och din uppväxt och så här. Mm. Hur du började med teater. Och, um, det kanske inte finns plats i det här avsnittet, men kan du inte göra ett avsnitt om dig själv?
1: Vet du vad? Vad? Jag har ju faktiskt spelat in en, 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 en radioteater. Har du? Ja som finns, alltså som jag har släppt med Äkta, Känna Så där finns både det är en hel odyssé om, om om bara mitt liv. Är det
0: sant? Ja. Det ska jag gå in och lyssna på. Jag, jag alltså vad hittar på. man den? På Spotify också eller? Ja, Varför? den heter Späckhuggaren. Okej, okay, perfekt.
1: Ja, den, för...
0: den ska jag lyssna på? Ja. Okay. <laughs>
1: och med de orden så säger jag att du har lyssnat på ett avsnitt av Äkta, Känna med mig Mark Standoft och Farnen Tusen tack för din tid. Tack själv. Alltså jag är så glad att du ville komma hit idag. Jag också. Jag har varit så taggad på det här sättet.
0: Ja, vad kul. Mm. Jag är också jätteglad. Jag tycker att vi hade ett sånt otroligt avslappnat och fint mm. samtal. Jag känner verkligen, apropå egenskaper som man gillar hos andra. Att jag har känt att jag har varit ärlig. Alltså mm. att jag har verkligen pratat från hjärtat om mig själv.
1: Mm. Ja, jag är jag har fint. fått det intrycket också faktiskt. Mm. Ja. Spontan fråga minst du första gången vi träffades?
0: Mm, på Agnens Det var det? Var ja, det var det Jag kom och föreläste för din klass tror jag Ja På uh, Agnens teaterskola På teaterskolan, ja, exakt Just det ja. uh, Det minns jag uh. Uh, Jag minns Jag minns dig jättetydligt faktiskt Okej okay. uh, Visst gick du med Var Hussein i den klassen också? Hon uh. var uh, uh, Vad hette hon med lockiga håret? Uh, uh,
1: Katarina
0: Just det, som kom in på senskolan. Ja, uh, precis det minns jag. Ja, jag minns det. Jag, jag minns, jag satt, de flesta satt. Vid så här bord, du satt liksom lite vid sidan av? Var jag för mig? Aha. Eller så var det som att jag fick den känslan bara att du var. Mm. Um, men jag vet inte om du höll dig för dig själv eller om det bara var den dagen. Typ. Du kanske också hade kommit för sent. Och typ, satt jag vet inte vad det
1: var. Vad var det för? då jag var? Nej,
0: men, jag minns ja,
1: men spännande. Ja. Uh, och sen så fick jag ju uh, komma på workshop. Mm. Pungen klara? Ja,
0: det minns jag också. Men det var ju efter äh, eller precis, hur? det ja. var efter. jag tror att du mejlade mig eller
1: Precis, och jag, jag minns också att det, det var så jävla kul du, för att du skrev typ så här för att jag tror att jag mejlade dig och frågade om den här workshopen och så skrev mm. du bara Hör hur råd det efter år Så jag ställde så här, en notis på min telefon 1 januari 0800 mejla Farnas och du vet så, så, så bara yay. dök den upp det så <hahaha> direkt upp det så här efter nyårsfesten liksom morgonen oh, efter wow. så bara, oh, just det jag ska jag be oh, eh, men jag minns det som en jättefin workshop. Mm, mm,
0: men den är fin alltså, vi, alltså, vi brukar ha den lite då och då. Uh. För skådespelare men också för andra som är med teater Den är verkligen alltså, man får ofta folk får ha upplevelser av den typ. Mm. Den handlar liksom om barndom. Alltså ja. att man använder sig av sin egen barndom för att skapa teater för barn och unga. Utan ja, ja, ja. att det är terapi eller någonting sånt liksom. ja. Vi kommer faktiskt ha en sån workshop under biennalen också. Okay. Jag tror att det finns platser kvar. Om du vet någon som vill gå. Ah. Mm. Tror att det... Ja, men
1: det tror jag absolut att jag vet.
0: Ja, men den är ja. kortare. För våran var ju två dagar. Ja, precis, ja. Det här precis. är bara tre timmar det är en kort version. Men det är ändå så ja, ja. ändå nice ja. liksom en liten känsla för hur vi jobbar. Ja. Och så får man... Jobba med
1: mig och med Erik och med är dramaturg. Mm. Ja. Okej, Annas. Tack, tack för Tack,
0: Marcus. Här. Så fint att se det. <laughs>
1: Samma verkligen. Och tack till er som har lyssnat. Och ta hand om er- och ha det fint. Hej då! Hej då!
0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på- k103.se